0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre a Imoré e Grêmio que aconteceu ontem no estádio Cristo Rei em São Leopoldo. O Grêmio venceu de virado o Aimoré por 2x1 e além de estar falando sobre o jogo, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, que será contra o time do Juventude no domingo dia 13 de fevereiro na Arena. Eu estarei falando sobre a classificação das gurias gremistas para a final da Supercopa do Brasil Feminina. gente, vamos lá então começar nosso episódio de hoje falando do jogo que como eu falei pra vocês aconteceu ontem no estádio Cristo Rei em São Leopoldo, esse jogo aconteceu às 8h30 da noite e o Grêmio venceu de virada o time do Aimoré o Emoré saiu na frente com o centroavante Wesley Pacheco. O Vigia Santi empatou para o Grêmio e o Rodrigues fez o gol da virada. E nós estamos agora na liderança do Campeonato Gaúcho ainda, né? Com 13 pontos, nós estamos a 4 pontos na frente do time do Ipiranga, que está com 9 pontos. Ontem o técnico Wagner Mancini... Colocou uma equipe alternativa na projeção da escalação que eu fiz aqui no, na repercussão anterior. Eu tinha feito uma projeção de time titular, né? Mas ao longo dos dias se projetou que o Grêmio poderia usar uma escalação reserva. E foi isso mesmo que o Mancini fez. É, ontem o Mancini colocou o Fernando Henrique e o Vigia Sante, né? Que são os volantes reserva. Mas a atuação do Grêmio ontem foi... Uma atuação horrorosa, o time estava muito ruim. No primeiro tempo, principalmente, eu acho que demorou para o Grêmio tomar um gol do Amoré, porque o time do Amoré estava pressionando muito. E o time do Grêmio estava dando passes errados, o goleiro Breno estava se atrapalhando muito. E no segundo tempo, esse gol do Aimoré saiu, né? É, já, já era de se esperar, na verdade que o Grêmio tomaria um gol porque a atuação do time estava péssima e graças a Deus o time acordou para a vida depois de tomar o gol o Mancini colocou titulares no time e nós empatamos e viramos com esse gol do Rodrigues que começou como zagueiro e depois foi improvisado ali para lateral direita né o Mancini que colocou três zagueiros ali no, no decorrer do jogo mas como eu disse antes é, no segundo tempo, o Grêmio teve uma performance melhor do que no primeiro. Não dá pra gente dizer que o jogo de ontem foi um jogo bom pro Grêmio. É, acho que a palavra certa pra gente definir esse jogo é sorte. Porque o Grêmio teve sorte de ter ganho esse jogo. Eu até postei no Twitter que eu fiquei chocada que o Grêmio conseguiu vencer. Porque o time tava muito mal tava errando muitos passes, o goleiro tava se atrapalhando demais, é, o Breno tem um defeito que eu acho que é o defeito de jogar com os pés, ou ontem, pelo menos, ele tava se atrapalhando muito nessa questão de jogar com os pés, então, o time tava ruim pra caramba, é, já tava ruim no jogo contra o Guarani de Bagé, com os titulares, não jogou bem, e agora ontem a atuação foi horrível, eu não sei nem qual palavra mais usar para definir essa atuação do Grêmio, porque definitivamente foi muito ruim e o Mancini avaliou esse jogo do Grêmio como um jogo positivo disse que o time encontrou dificuldades por conta da falta de ritmo. Mas eu não acho que foi isso, gente. É, o Aimoré não é um time muito forte, é, digamos assim, é um time forte nessa questão aí do campeonato gaúcho, o Moré que, que tava tentando buscar um lugarzinho no G4, só não conseguiu entrar porque perdeu o seu jogo e o Internacional empatou ontem com o Novo Hamburgo, é, mas o E-Moré é um time que tem um pouco mais de qualidade, né? É, se a gente for pegar, por exemplo, a União Frederiquense e o Guarani de Bajé que subiram, o Aimoré tem bastante qualidade em comparação a esses dois times, mas, é, na minha opinião, tem mais times do interior que tem mais qualidade que o Aimoré. O Ipiranga, por exemplo, que venceu o Internacional, na minha opinião, tem muito mais qualidade que, que o Aimoré. Mas, enfim, né? É, ontem o time não conseguiu se acertar, eu não sei o porquê, mas eu espero que agora, para o jogo de domingo... O Mancini corrija esses erros porque, na verdade, o Mancini se irritou muito mais no jogo de domingo contra o Guarani de Bagé do que no jogo de ontem. Até eu achei isso um pouco estranho, na verdade, porque é, eu e muitos torcedores, com certeza, nós vimos um Grêmio muito diferente do jogo de domingo, um Grêmio muito pior do que o Grêmio de domingo, e o Mancini viu... Um Grêmio melhor do que no jogo de domingo. Ele disse que o time jogou bem, mas com dificuldades. E eu não concordo. Eu acho que o Grêmio jogou muito mal. É, nós fizemos uma atuação pior do que no jogo contra o Guarani de Bagé. Eu não sei se foi por falta de ritmo de jogo. Pode ser. Mas é, o importante é que a gente conseguiu ganhar. É, eu acho que o que a gente deve levar... É a vitória, né, que, que foi muito importante, eu fiquei muito feliz por essa vitória, não 100%, porque o Grêmio fez uma atuação péssima, mas eu acho que o importante são os três pontos e agora nós estamos na liderança ainda desse campeonato gaúcho e o nosso próximo adversário é o Juventude, que é, está ali na, na parte de baixo da tabela, o Juventude vai jogar hoje, Contra o Ipiranga e o Juventude ainda não conseguiu vencer nesse campeonato gaúcho esse jogo contra o Ipiranga é um jogo pra gente ver, né, pra gente acompanhar porque o Ipiranga é um time que tem muita qualidade eu gostei muito é, do jogo do Ipiranga, é um time muito organizado e eu acho que dá pra gente observar o Ipiranga ao longo desse campeonato porque é um time muito bom, é, eu gostei bastante desse desse time do Ipiranga o Ipiranga que será o último adversário do Grêmio no campeonato gaúcho, é, o Ipiranga é, vai enfrentar o Grêmio no dia 12 de março. Mas falando um pouco é, desse jogo de domingo contra o Juventude, a gente vai jogar na Arena é, no domingo, dia 13 de fevereiro, às 19 horas é o horário desse jogo. E pelas informações que, que eu acompanhei ao longo é, desses, desses últimos dias, o Mancini pretende usar, é, esse time já usou ontem e pretende usar esse time no jogo de domingo, mas é, tem muita coisa ainda para melhorar, né? Falando um pouquinho é, de alguns jogadores em específico, eu gostei muito da performance do Nicolas ontem, eu queria muito ver o Nicolas começando um jogo, Mancini colocou ele é, como titular e eu acho que ele é o titular da posição, o Nicolas jogou muito melhor do que o Diogo Barbosa, né? E eu já imaginava isso. O meio campo ontem tava mais ou menos, o Fernando Henrique, ele não rendeu muito, o Vigia Sante também não, mas o Vigia Sante é, fez um gol, né, então acho que é, isso já dá uma, uma moral a mais pro Vigia Sante no jogo, mas o meio campo tava muito ruim. O Diego Turim é outro jogador que, na minha opinião, não adiantou de nada, ele foi contratado pelo Grêmio, o Grêmio pagou 8 milhões de reais por ele, e no Cerro Portenho ele fez é, uma temporada muito boa, mas aqui no Grêmio ele não conseguiu render, infelizmente ele só tem dois gols com a camisa do Grêmio, eu coloquei uma certa expectativa no Diego Tchurim e ele não rendeu, então acho que o Tchurim é o outro jogador que o Grêmio vai ter que tentar emprestar ou, sei lá, fazer alguma coisa com o Tchurim, porque... Ele, infelizmente, não contribuiu, eu esperava muito mais do Diego Turim é, no Grêmio. Mas eu acho que para o jogo de domingo a gente precisa, sem dúvidas, acertar esse meio campo. Ontem a zaga do Grêmio também não estava muito boa, então a gente tem coisas a acertar. Mas eu acho que o Grêmio consegue ganhar do Juventude porque o time do Juventude está bem mais ou menos nesse campeonato. O Juventude tem um ponto conquistado só. O Juventude não ganhou de ninguém ainda. O técnico Jair Ventura está é, bem pressionado. Então, acho que o Grêmio tem sim condições é, de vencer o Juventude no domingo. Nós temos o fator casa, que é sempre muito importante. Então, acho que se o time melhorar tudo isso de ruim que nós vimos ontem... É, a gente tem condições de ganhar do Juventude. Eu queria muito ver o Grêmio titular, que eu acho que foi melhor em comparação a esse time de ontem, que estava pavoroso. Mas, é isso quem decide é o Mancini. A gente vai ter essa resposta se vai ser o time titular ou se vai ser o time reserva uma hora antes do jogo domingo. E eu não, não vou nem projetar a escalação aqui, porque, na verdade, eu não sei o que o Mancini vai fazer. A gente não tem certeza... Se ele vai com o time titular, se ele vai com o time reserva. Mas eu acho que o melhor jogador do Grêmio ontem pode ser o Nicolas, que foi o que menos, menos errou, na minha opinião. Mas enfim, esperamos que o time melhore. E eu espero só que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade, porque ontem o Aimoré pressionou muito o time do Grêmio, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, então eu espero que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade nesse jogo contra o Juventude e que a gente tenha uma vitória um pouco mais segura, porque ontem foi o que eu disse, foi uma questão de sorte que a gente conseguiu vencer o Aimoré, porque o jogo tava muito sonolento, eu confesso para vocês que no primeiro tempo eu já tava com sono, porque o jogo tava muito chato no primeiro tempo, o jogo tava muito ruim, no início do segundo tempo começou ruim também, o Aimoré conseguiu fazer um gol, aí depois o Grêmio acordou para a vida, empatou e conseguiu essa, essa vitória. Agora eu queria passar algumas informações para vocês sobre a Copa do Brasil e sobre o Campeonato Brasileiro. Antes de ontem, eu tava dando uma olhadinha no site oficial do Grêmio, que eu já falei aqui várias vezes pra vocês, né, que eu olho a lista de jogos por ali, e é, a Copa do Brasil tá prevista pra acontecer, né, o jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil tá previsto pra acontecer no dia 1º de março, mas essa data e o horário, que é as nove e meia da noite, ainda serão confirmados, então ao longo dos próximos episódios eu atualizo vocês quanto a isso. E sobre o Campeonato Brasileiro, o Grêmio já tem a, a data marcada da sua estreia. Será numa sexta-feira, gente. Agora a gente vai ter que se acostumar com o jogo terça e sexta, viu? A estreia do Grêmio será contra a Ponte Preta, fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no dia 8 de abril, às 5 horas da tarde. Depois nós teremos dois jogos na arena. A gente vai ter... Um jogo dia 12, que é numa terça-feira, dia 12 de abril, contra a Chapecoense. E no dia 19 de abril a gente vai ter também um jogo na Arena contra o Guarani de Campinas. Então são esses os três primeiros jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro da, da segunda divisão. Agora, para fechar o episódio de hoje, eu queria falar sobre as gurias gramistas que confirmaram a classificação. E, para encerrar o episódio de hoje, eu preparei uma espécie de reportagem para contar como foi essa classificação das nossas meninas para a final da Supercopa Feminina. Então eu deixo aqui um beijo e um abraço pra vocês. Espero que o jogo de domingo seja um jogo muito melhor do que foi o jogo de ontem. Porque o jogo do Grêmio ontem tava um jogo muito chato. Eu vou falar pra vocês que eu quase desisti de acompanhar esse jogo. Porque tava muito ruim mesmo. mas pelo menos a gente conseguiu a vitória e acho que isso é fundamental, né? É sempre bom ganhar, mesmo que o jogo esteja muito ruim. Então, é isso que a gente tem que levar de bom. Mas tem muita coisa para melhorar e eu espero que esse jogo seja um jogo muito melhor do que foi ontem. Até porque o Juventude também não está muito bem nesse campeonato gaúcho. Então, isso a gente tem que levar ao nosso favor. Eu espero que o Mancini... Acerte esse time e que a gente conquiste a vitória com mais segurança. Vamos conferir agora como foi a classificação das gurias para a final da Supercopa Feminina. As nossas guerreiras imortais estão na final da Supercopa Feminina. Uma novidade no futebol feminino brasileiro esse ano. A competição começou na sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022 e o Tricolor estreou vencendo o Cruzeiro por 2 a 0 nas quartas de final. Ontem, na semifinal, encaramos o Flamengo, que passou pela Smack do Pará, vencendo também por 2 a 0 no domingo dia 6. O jogo começou com uma pressão das rubro-negras e aos 7 minutos, a zagueira Cida abriu o placar para o time carioca. Gol
1: DO FLAMENGO! Aos 7 minutos do primeiro tempo, o Flamengo, de forma despretensiosa, coloca a bola lá no fundo. Olha aí, ó, a Lorena não achou nada, a Cida deu um tapinha nela e entrou lá no fundo da rede. 1 um para o Flamengo, 0 para o
0: O Grêmio melhorou no jogo e a lateral esquerda Jéssica Soares empatou para o Tricolor Gaúcho.
1: do Grêmio! Aos 19 minutos do primeiro tempo deixando tudo igual Jéssica Soares! A lateral esquerda que bolão hein! Lá para dentro da grande área a zaga do Flamengo não se entendeu e ficou mole! A Jéssica ficou cara a cara com a Kaká! Chegou de primeira em, na categoria, lá no fundo da rede, o primeiro gol dela, com a camisa do Grêmio, ela que chegou para essa temporada. Tudo igual no luso brasileiro, um pro Flamengo, um pro Grêmio.
0: O jogo permaneceu empatado todo o restante do primeiro tempo, e no início do segundo tempo, o Flamengo teve um gol anulado. A partida seria decidida nos pênaltis. Nessa disputa, as quatro primeiras cobranças entraram em gol. Depois, a goleira Lorena do Grêmio brilhou. Mas eu não vou contar mais nada. Eu vou deixar para Renata Silveira contar como foi essa disputa.
1: Começa o Flamengo. tá a Duda, o reforço para essa temporada de 2022. Ela que atuava no São Paulo, jogadora de seleção brasileira. E a Lorena do outro lado também. Lorena mais uma vez convocada pela Pia. Duas atletas sensacionais aí para iniciar. Já autorizou o árbitro. Vai o Flamengo com a Duda. Corridinha, perna direita! Gol do Flamengo! Começa as cobranças e sai na frente. O Flamengo 1 a 0 acertou a Duda. Camisa número 10. Se o Flamengo começou com a Duda... O Grêmio vai também com uma craque, com a Pribac. Autorizou o Atro, concentrada a Kaká. Respirou fundo apri corridinha, perna direita no fundo da rede. Pribac, gol do Grêmio. Um a um, tudo igual, as duas equipes começaram bem. Vem aí a Kika Brandino. Kika que entrou para esse segundo tempo. Camisa número 19 do Flamengo. Pênaltis na semifinal da Supercopa Feminina. Quem avança? Flamengo ou Grêmio? Autorizou o árbitro. Lorena abre bem os braços. que Brandino! Gol do Flamengo! De novo o Flamengo na frente do placar. E olha, olha a Lorena, hein? Não adiantou. Acertou o lado e quase por muito pouco, hein? Agora Dani Ortolã. Dani Ortolan, que era atleta do Flamengo na última temporada, hein? E já fez gol de pênalti nessa semifinal no jogo. Nessa semifinal não, né? Nas quartas de final contra o Cruzeiro. Concentrada, Dani Ortolan. A corridinha vem a batida! Gol do Grêmio! Dani Ortolan deixando tudo igual mais uma vez. Dois para o Flamengo. Dois para o Grêmio. Começaram bem demais as meninas, hein? Terceira cobradora do Flamengo, Animarabá. Marabá. Ani Marabá que perdeu dois lances claros né, durante a partida. Ex-atleta do Vasco. Chegou para essa temporada. Gigante a Lorena no gol. Autoriza o árbitro. Animarabá, Marabá, Lorena! Defendeu a goleira do Grêmio. Acertou o lado mais uma vez. Errou a Anne Marabá! E agora o Grêmio, se fizer, tem a oportunidade de ficar à frente do placar, hein? O Grêmio vai agora com a Chula. Camisa número 5. Já autorizou o árbitro. Concentrada a Chula. A corridinha na trave! Na trave ainda resbalou. Na mão da goleira Kaká. O Grêmio não consegue ficar à frente do placar, hein? Tudo a quarta cobradora do Flamengo é a Monalisa. Tem centralizada, não escolhe o um lado. Autoriza o hábito. Monalisa, pé direito pra fora! Monalisa desperdiça a quarta cobrança. Jéssica Soares com a canhota! Gol! Soares a lateral esquerda, ela que fez o gol do empate durante o tempo normal do jogo, ó, no meio no meio do gol a KK caiu pro lado direito Jéssica Soares, marrenta Jéssica, hein, o Grêmio tá na frente Três pro Grêmio, 2 pro Flamengo, ó, vem aí a Darlene, a última cobradora lembrando, a Darlene precisa fazer esse gol pra empatar, se a Darlene perder, acaba e o Grêmio tá na final, autoriza o árbitro Darlene, a capitã, camisa, número 7, perna direita! Gol do Flamengo! 3x3, tudo igual de novo, hein? A Darlene vai lá, fala com a Kaká, porque vem aí a última cobradora do Grêmio. Pode ser agora o um momento da decisão. Se a Cate fizer, o Grêmio tá na final. Se a Cate perder, a gente continua. Tudo igual, 3x3. Flamengo ou Grêmio? Autoriza o árbitro, Cate, com a canhota perna esquerda! Gol do Grêmio! O Grêmio tá na final da Supercopa do Brasil Feminina! Na cobrança de pênalti, a última cobradora, Cate. Camisa número 11, a Caca errou ao lado. E a Cate não desperdiçou.
0: Agora... Nossas gurias tricolores terão uma parada dura na final. A gente vai encarar o Corinthians, que passou pelo Real Brasília, vencendo por 2 a 0 Mas as nossas gurias têm muito talento. E nós vamos com força para tentar o título inédito da Supercopa do Brasil Feminina.